1: Señoras y señores, interrumpimos nuestro programa de baile para comunicarles una noticia de última hora procedente de la agencia Intercontinental Radio. A las 8.20 hora central, el profesor Farrell del observatorio de Mount Jennings de Chicago, Illinois, comunica que se han observado en el planeta Marte algunas explosiones de gas incandescente que se suceden a intervalos regulares.
0: Les informamos de que el Departamento Meteorológico del Gobierno ha solicitado a los más importantes observadores de la nación que mantengan su vigilancia sobre cualquier otra perturbación que pudiera ocurrir en el planeta Marte. Debido a la normal naturaleza de estos sucesos, vamos a realizar una entrevista al prestigioso astrónomo, profesor Pearson, que les explicará su punto de vista con relación a estos sucesos. Mare meva, creo que estamos espantando los nuestros
2: oyentes, ¿eh?
1: Sí, cal dir que som el Piscolabis i avui us oferim un especial dedicat a la ràdio i ara ens explica ara us explicarem de què és el que parlarem. Prepareu-vos, no sé, no sé què es posa a la ràdio, un purí... Aigua. Aigua, 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 i comencem. Som-hi. El Piscolabis, el cultius, el
0: podcast que et deixarà amb ganes a més.
2: Si vam aquí, lo ami, Benvingudes i benvinguts a aquest episodi especial del Pisco Labis dedicat a la ràdio. Aquesta vegada només ens podeu escoltar, perquè en honor a aquesta tornem a l'essència d'aquest mitjà. Amb les nostres veus, acompanyant vos
0: I a més a més, eh, heu sentit el whisky jelly que feia molt de temps que no el posàvem i ja que podem fer coses sense drets d'autor, ara que no ens veureu, l'hem tornat a posar. I a més a més el que heu sentit al principi de tot no?, que potser alguns haureu reconegut està en castellà, però primer perquè ens ha fet mal de traduir i després perquè és el guió extret i traduït per Jorge Álvarez i és l'inici de la Guerra dels Mons una novel·la radiofònica basada en la novel·la de Jack Wells que el 30 d'octubre de 1938 l'actor Orson Wells juntament amb altres actors van realitzar la història explica un atac alienígena a la Terra i molta gent s'ho va creure i es van pensar que era real, que aquell boletín de notícies, fictici, eren les notícies de veritat. El caos i la por es van estendre, especialment per la gent de Nova York, que era d'on era la ràdio, els estudis Columbia Broadcasting. escoltem un original, una miqueta, Lluís, a veure si podem escoltar uns segonet de la Guerra La guerra dels Mons Ladies
2: and of the mercury Theater and of We know the of the 20 century this world was being watched closely by intelligences greater than man
0: Molve és, és graciós no no, no calma no cal més rato no cal més rato ja, ja l'escoltareu l'escutareu perquè a més eh, hi ha un altre podcast que, que, farà, que farà també a la, tota, tota la guerra dels mons no? no sé si ara estic fent spoiler però la qüestió És per més informació
1: va... és... us podeu dirigir al podcast Te lo digo tot només a Podcast City
0: Heu vist aquí fent falques entre altres. És graciós veure com moltes persones van caure en el caos i el l'agòvio de les masses que amb el temps ja es va veure que tampoc va ser tothom tothom, eh? Però ens fa reflexionar sobre com ens afecten les fake news i com podem deixar-nos endur per una angoixa social Les fake news que han estat sempre amb nosaltres. Eh? El programa El Condensador de Fluzo, per exemple, eh, ens explicaven en un capítol que a les guerres d'Egipte, Mesopotàmia, etc, ja es donaven notícies falses per desmoralitzar o desestabilitzar l'enemic. Aquí, al 1938, la gent es, la gent es va maxiagobiar. Es van pensar que realment estaven sent atacats per marcians. Bastant graciós, o curiós, més aviat. No? I em recorda molt algunes novel·les del segle XIX, com ara una novel·la de Goethe, no? que és el, Les penes del jove Bercer, eh, que és una novel·la en forma de cartes d'amor fictícies. Sí que és bastant autobiogràfic, però és ficció. Hi ha unes cartes no, que envia Bea Worth era una noia i que no el correspon. I es diu que molta gent va pensar que era veritat i que es van suïcidar de la pena que sentien pel personatge. Meva, que Mare també mire. dius, jo, veia tela, no? Sí, sí. Eh, sí que és veritat que al principi del recull epistolari diu que, ui, sí, aquestes cartes les vaig trobar en una caixa misteriosa, veia, veia. Però... És un recurs literari que en teoria ja se sap que és mentida. és aquesta idea de que ja sabem que és ficció, però faig veure que no és ficció, no jugant amb aquestes dues coses una mica aquí el que fa faursson Wells, no tornant a la guerra dels Mons, eh, fan veure que no, pots creure tu no és, és el joc de l'ambigüitat. I en aquest cas que la gent ja sabia que en aquella cadena, a aquella hora hi feien radioteatre, que es van, van deixar en dur per la massa de les persones obviades. Eh, I per acabar, per acabar aquesta minisseccioneta que he fet, acabarem escoltant la versió per al musical que Jeff Wayne va fer als anys 70 i que és puro temazo. Una miqueta que això és temazo màxim.
2: Eva, Guillomar, quina història. I sí, de fet, costa, però a vegades ens hem deixat endur per les notícies falses i pel seu frenesí. Ja veieu, estimats oients, que en aquest capítol especial parlarem de moments estel·lars de la ràdio.
1: I ara, res, ens anem uns, uns, uns pocs anys després, però ens anem ara, venim cap a Europa, anem al 10 de, 10 de juny del 1940, i anem a parlar d'un moment de ràdio que està bastant allunyat del divertimento que ens deia ara la Guiomar. Anem a parlar de com la ràdio esdevindrà clau pels totalitarismes, eh, parlem, estem en un moment doncs, de l'època d'entreguerres, i bé, eh, la premsa, no? Ja, ja no calia llegir-la, no? sinó que ja eh, podien escoltar les proclames eh, polítiques doncs, des de casa seva, des d'un bar, des del seu lloc de feina. No? És per això doncs, que la ràdio serà clau per al moviment feixista.
0: Bueno, I és molt possible no?, que en això també tinguessin alguna cosa a veure els futuristes. No entrarem ara en la polèmica de feixisme-futurisme, però el 1933, Filippo Marinetti, eh, que és el, el cap dels artistes futuristes, va, ser, va fer una proposta de convertir la ràdio en un canal artístic més, és a dir, una ràdio futurista que pretenia radiar art
1: Exacte, exacte. I de la mateixa manera també tindria alguna cosa a veure no?, que el propi Mussolini venia del món periodístic. De fet, encara que pugui semblar una bogeria, va arribar a dirigir l'Avanti, un diari d'ideologia socialista, abans que ell mateix eh, s'inventés això de, del feixisme. És per això que des de, la, de les primeres mesures que va fer, va ser la de controlar la premsa tot exercint una, una censura que li permetés poder utilitzar la ràdio i la premsa en general pels seus propis interessos. Però de tots els mitjans la ràdio va ser el mitjà preferit per Mussolini, ja que a través d'ella la seva pròpia veu podia arribar a tota la població italiana, italiana i per això va prioritzar la instal·lació suficient d'antenes per poder transmetre els actes multitudinaris en directe. El lloc habitual d'aquestes escenografies era Piazza Venezia, de, de Roma, on tenia la seva oficina, la qual sempre tenia una llum encesa per donar la idea que treballava les 24 hores i aquell mateix escenari va ser l'escollit el 10 de juny del 1940 per declarar la guerra a França i Gran Bretanya, o el que és el mateix per anunciar la seva entitat entrata alla seconda guerra mondiale. Ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione de di de guerra è già stata
2: consegnata agli
1: Eh, D'aquest discurs es poden extreure milions de coses i per això l'utilitzo sempre a les meves classes, però malauradament no tenim suficient temps per entrar en el, en el que diu, en com utilitza paraules com poble, nació, per portar la gent a morir a una guerra, així que em centraré en la performance radiofònica. Si t'haureu l'oportunitat de recuperar aquest discurs està a YouTube amb el muntatge audiovisual que es va fer pels cinemes d'Itàlia, on justament el que es prioritza durant la realització són els altaveus instal·lats a les places de totes les ciutats italianes per a que el bany de massa fos global a través de les zones de la ràdio, és a dir, van buscar la manera d'il·lustrar a través d'una imatge el que és la pròpia ràdio.
2: De la boca tot plegat deixa bastant mal cos, especialment escoltar aquelles ovacions no? de la gent a cada frase de Mussolini, no? una ovació que l'estava fent la mateixa població que acabaria morint eh, un temps després durant la guerra. Exacte. I bueno, malauradament marxem d'una guerra per anar a un cop d'estat. Ens situem en 1973 i Amèrica Latina hi havia diversos governs d'esquerres i entre ells un de plenament democràtic com era el liderat per Salvador Allende a Xile. Doncs bé, no entrarem ara en detall a qui va moure els fils per desestibilitzar la zona, per desestibilitzar el govern d'Allende, però la qüestió és que aquell govern es va acabar un 11 de setembre de 1973, com ara escoltarem recuperant la transmissió de Ràdio Magallanes.
1: De la cadena de la será, la última oportunitat ...en que me pueda dirigir a usted. La Fuerza Aérea ha bombardeado las Torres de Radio Portales y Radio Corporación.
0: Mis palabras no tienen amargura sino decepción. Y serán ellas el castigo
2: moral... Tots reconeixem la veu... E inconfundible de Salvador Allende Eh, no podem posar tota, tot el discurs, perquè tot i que no és molt llarg, són sis minutets, se'ns tiraria el temps a sobre, no? però hi ha dues frases que a mi m'agradaria molt destacar en aquest, en aquest petit apartat que faré. La primera és la de la història és nuestra i la hacen los pueblos, que és possiblement una de les frases del president Allende més utilitzada per fer referència a la força del poder popular. Estem parlant d'un dels missatges radiofònics, segons el meu punt de vista, més impactants de la història contemporània, que Salvador Allende el fa des de la serenitat, i la calma d'aquell que sap que ha fet el millor pel seu país ahir hem de fer un discurs eh, no ple d'odi ni de rancor sinó el fa ple d'esperança cap al seu poble i d'agraïment i un dels punts més importants que a mi m'agrada destacar és que aquí primer dona les gràcies és a les dones chilenes. I això, dintre del context de la dècada dels anys 70, eh, és un fet molt singular i molt distintiu que ja ens eh, dona entendre la grandesa que tenia eh, Allende. Si m'haguéssiu de descriure amb una paraula, eh, com seria aquest discurs?
1: Per, per mi seria el silenci, perquè després d'escoltar-ho sempre em quedo un silenci.
0: Sí, el silenci. I sí, per tu, Gui? Sí. Clar, no ho sé, però clar, com, com, com emocionant, no? com fort, perquè és, és com no? saber tot el que va passar després... Exacte. Sí,
2: sí, sense sí. cap mena de dubte, no? de tot això n'extraiem una mica la llibertat. No? Lligat a la idea de llibertat, m'agradaria citar la frase, segons el meu punt de vista també, que és més bonica i que té més força a tot el discurs, que és eh, ja gairebé al final, no? quan ha donat les gràcies a tothom, etc, diu, siguen ustedes sabiendo que más temprano que tarde de nuevo se abrirán las alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor que és una frase que recull molt bé l'esperit i és de...
0: molt vaca i molt poètica
2: a l'hora Yende era mitja però era un, gran, era un gran malabarista de les paraules i era gairebé un poeta i clar, no podem parlar de Yende sense parlar de Víctor Jara cantautor xilè que fou segrestat, torturat i assassinat per la dictadura d'Augusto Pinochet l'any 73 per formar part del Partit Comunista xilè i per la cançó i la música que feia. Eh, la música de Jara eh, cantava la senzillesa, el dia a dia la vida, al poble treballador a l'amor, a la llibertat i a la seva estimada Xile. I és per això que juntament a Allende són dues de les figures eh, cadascuna dintre del seu camp d'actuació més destacades dintre de la història contemporània Xile i més estimades també jo crec que a la llarg de tota la història i acabarem amb uns segons de la cançó que es diu plegària a un labrador de
1: alma, levántate y mírate las manos para crecer estrecha la tu hermano i iremos en la sangre. Bé, com, com ens ha quedat un capítol potser massa trist o massa melancòlic, crec que abans d'acabar, per marxar amb un millor sabor de boca, escoltarem, o podem acabar escoltant, Gràndola Morena. una cançó prohibida per la dictadura d'extrema dreta portuguesa que va sonar per Ràdio Renaixença a les... 12 i 25 minuts del, del 25 d'abril del 1974 i va servir com a contrasenya per desencadenar la que actualment es coneix com la Revolta dels Clavells, en la que els propis militars, organitzats en el moviment totes les forces armades, van acabar amb la dictadura sense necessitat de disparar ni una bala i així acabem amb una nota positiva i, i un sí. moment de ràdio estel·lar però
2: Crandula Vila Morena Terra da fraternidade O povo é quem mais ordena Dentro de ti, ó cidade Dentro de ti, ó
0: cidade i fins aquí el programa d'avui eh, agraïm a Ràdio Citat de Tarragona aquest espai dedicat que ens ha cedit i en especial el Lluís, el tècnic de això que ha dirigit la producció d'avui eh, nosaltres som la Guiomar, el Gavino la Rosa que avui no ens ha pogut
2: acompanyar i jo mateixa, la Maria som l'equip del Cultius Culturals ens podeu seguir tant a Twitter, Instagram, Facebook i al nostre blog eh, Cultius Culturals fins, fins, fins la, propera. la propera i la propera, llarga, vida llarga vida a la ràdio, a la ràdio igualtat Grandula Vila Mor
1: El piscolabis del Cultius, El podcast que et deixarà amb ganants a més
2: Terra de fraternitat
0: Grandola Vila Mor